0: Radio Podcast. Vamos a compartir experiencias, aprender y divertirnos. Puedes escuchar en cualquier día y en cualquier horario, en nuestra página de Facebook o Instagram.
1: Tenemos el enorme placer de presentarles a Juan Pablo Viera. Nos contará sobre el cuidado de las mascotas y la
0: zoonosis.
2: Soy veterinario. En este momento me dedico al cuidado de las mascotas, perros y gatos, básicamente. Antiguamente me dedicaba también a, al cuidado de los grandes animales, o sea, tanto vacas como ovejas y caballos. Pero ahora últimamente estoy dedicado de lleno al eh, cuidado de las mascotas. Y bueno, quería conversar sobre usted, con ustedes sobre un tema que tratando en la escuela, un tema bien importante, que es sobre la zoonosis. Vamos a hablar de eh, la zoonosis. Yo sé que ustedes algo han trabajado con las maestras, han venido hablando sobre la zoonosis. ¿Quién se anima a, a decirme qué es una zoonosis? La zoonosis son para
1: aquellas enfermedades que son transmisibles de un, de un animal vertebrado a, lo, a las
2: personas. Muy bien. ¿Cuáles son los animales vertebrados? ¿Alguien sabe qué son los animales vertebrados? Son todos aquellos animales que tienen columna vertebral. Muy bien. Así que la zoonosis entonces son las enfermedades que son transmitidas de los animales a los hombres. ¿Qué enfermedades conocen ustedes? Yo vi que estuviera trabajando algo con los... Santiago, a ver Santiago. Sí, Rabia y
0: toxoplasma. Sí,
2: toxoplasma se llama el parásito y toxoplasmosis una enfermedad. Muy bien. ¿Quiénes tienen mascotas de acá? Sí, ¿cómo cuidan a las mascotas? A ver. No. Parasitar, dar vacuna y pastillas. Ah, dar vacuna y pastillas. Sanitario. ¿Cuántas veces lo para citar? Cada 30 días
0: se da la Cada
2: 30 días, muy bien, ¿qué tenés? ¿Perro o gato? Perro. Bien. ¿Alguien más? Y vacuna cada cuánto le da. ¿Vos gato. Y, lo de y la vacuna cada cuánto le da. Ah, antiparasitario, ahora sí ¿Y vacunas?
0: Cuando son chicos
2: Cuando son chicos Bueno, vamos a empezar con el cuidado que tenemos que tener para la mascota Para poder ver cómo a, a través de cuidar a la mascota También nos estamos cuidando a nosotros Las mascotas, cuando son chicas Se empiezan a desparasitar a partir de los 30 días Primero antiparasitarios a los 30 días Después, hasta el año, se desparasita una vez al mes Con un antiparasitario, se va variando Porque hay dos tipos de parásitos En realidad hay varios tipos de parásitos Uno que se llama Nectormal parásitos, que son los que están fuera del animal, que ahí tenemos sarna, garrapata y piojo. ¿Los conocen?
0: Sí, sí, sí.
2: Bien, esos son los ectoparásitos Para eso se empieza a desparasitar a partir de los 60 días. Ahí tenemos varias formas de desparasitarlos. Y después para los endoparásitos que son los parásitos que están dentro de, los, de, de las mascotas, que son los gastrointestinales, que tenemos dos tipos, los para los gusanos chatos, los gusanos redondos. Para eso empezamos a desparasitarlos al mes y hasta el año de vida los desparasitamos una vez al mes, de Después del año de vida se desparasita una vez cada dos meses durante toda la vida de la mascota. Siempre tiene que estar desparasitado. Después, las vacunas. Las vacunas se empiezan a dar a partir de los 45 días de vida. porque qué? los animales, toman la primera leche que se llama el calostro, que es una leche más amarilla, seguramente ustedes la han, la han visto en las vacas o en, o en las ovejas, es la primera leche que le da la, la vaca al ternero, es por ahí donde le transmite la inmunidad a sus, eh, a sus crías. De esa manera los animales están protegidos dependiendo de la especie, por una determinada cantidad de tiempo, para, ante cualquier enfermedad, siempre y cuando esos animales hayan sido vacunados o hayan eh, tenido posición ante alguna enfermedad y hayan creado Así que, por lo tanto, lo, los gatos y los perros, sobre todo lo, los perros se vacunan, a, las perras y perros se vacunan a partir de los 45 días dependiendo del profesional veterinario o, o... Este, de lo que ellos consideren que esté bien o lo que ellos consideren que esté necesario se da, se da o dependiendo de la vacuna que utilicen se dan entre 4 o 5 dosis separadas de 21 días mientras son cachorros y después una cosa importante es que se vacunan, se hace revacunación anual hasta que todos los animales mueran porque si bien hay algunas enfermedades que atacan cuando son chicos y que son mortales estas enfermedades también pueden atacar a los animales cuando son más grandes así que por lo tanto una cosa que la mayoría de la población no sabe, y, eh, y en algunos casos lo hacen por desconocimiento, no por, por otra cosa, es que se, se hace el ciclo de vacunación de cuatro o cinco vacunas cuando son chicos y después se hace revacunación anual. Por lo general la gente lo que hace siempre es vacunarlo de chicos y después de grandes ya no los vacuna más. ¿Alguien sabe por qué yo les digo que cuidando a nuestras mascotas también nos estamos cuidando a nosotros? ¿Alguien se imagina por qué? ¿Alguien? Si
0: se enferman las mascotas no pueden... Contagiar a nosotros.
2: Exactamente. Si las mascotas están enfermas, en este caso parasitadas, es un parásito, es un gusano redondo, nos pueden transmitir esa enfermedad a nosotros. Esta zoonosis eh, por lo general no es grave, pero puede serlo, puede llegar a, a tener complicaciones y se transmite a través de, de los huevos de los parásitos que se depositan en el ambiente, ya sea en, en el agua, en, el, en la tierra, en el propio animal, y nosotros nos contagiamos a través de, por vía oral. ...besamos a la mascota o porque la acariciamos... ...o porque comemos vegetales mal lavados... ...teniendo al animal saludable y bien protegido contra estas enfermedades, también nos estamos cuidando nosotros. Otra enfermedad o parasitaria que recién les nombré, que es el ectoparásito, los ectoparásitos están las sarnas, las garrapatas y los piojos. Un tipo de sarna no es tan común, pero es, hay tres tipos de sarnas que atacan a los animales, pero hay una que es la que, otra, que es la que nos contagiamos, que es zonótica, que es la sarna, la sarcóptica y no puede, eh, nos causa mucha picazón porque la sarna se eh, aloja debajo de la piel y cava túneles y eso nos da una picazón bastante importante y que nos puede este, tener a matar Así que también cuidando para la sarna, existen diferentes productos para cuidar a la mascota. Ya sea baños, que podemos bañar los animales, lo que tienen los baños es que no tienen poder de eh, residual, o sea, no lo curamos por un par de días, pero la mayoría de los de los otros estadios, tanto la sarna como la garrapata, están en el ambiente, entonces enseguida el animal se va a contagiar nuevamente y va a tener sarna de nuevo Lo más recomendable es eh, o ponerle una pipeta, de esa que venden en cualquier veterinaria, que es un chorrito, no sé si han visto la, a las vacas que le ponen un chorro en el lomo, bueno, es parecido pero lo ponen a, lo, a los perros, o también hay, hay collares, que son antipulgas y antigarrapatas, y eh, antisarna o también hay comprimidos, pastillas. De esta manera también nos estamos cuidando nosotros eh, de de tener esta enfermedad. Después me hablaron también de la hidatidosis. Bueno, la hidatidosis también es una enfermedad parasitaria, en este caso transmitida por una, por la teña, que tiene un ciclo bastante, bastante particular, es un cesto, de, en el cual el, el, el golpe definitivo es el perro, y hay, hay diferentes tipos de huéspedes intermediarios, los huéspedes intermediarios dentro, dentro de los cuales nos encontramos nosotros los seres humanos, también las ovejas, y en el huésped intermediario el parásito se va a desarrollar hasta un, un estadio visceral, en las vísceras sobre todo que en el cual nos va a, a lo que se llama un quiste, el quiste hidático y, y, y por lo general es bastante grave ¿Cómo nos contagiamos nosotros o sea, lo, lo, tanto las vacas como los, eh, nosotros los humanos y las ovejas? Eh, comiendo vegetales mal lavados Gracias. ...o eh, no lavándonos las manos... ...porque nos contagiamos a través de los huevos... ...que eliminan los parásitos... ...y cómo sigue el ciclo de, de este parásito... ...esos quistes que se forman en las vísceras de, de las ovejas... ...nosotros, esas hachuras que se le tiran a lo, tanto a los chanchos... ...como a, a los perros... ...después se sigue desarrollando... ...y se transforma en una teña madura... ...que ya es grande, que ya puede eliminar huevos... ...nosotros, cómo evitamos, cortamos el ciclo... ...no dándole hachuras crudas a los perros los chanchos, lavándonos los, bien los vegetales, lavándonos bien las manos antes de comer. Y también otra forma importante es de parasitando a nuestra mascota para que no tengan la fase madura de, eh, de estos parásitos. La rabia, muy bien la rabia es una enfermedad viral existen dos tipos de rabia, la rabia la que le da a las vacas, esa no es zoonótica, esa no se transmite a, los, a las personas, Y sí, la otra forma que es la rabia urbana, que es la que tienen los perros que se transmite a través de la saliva o la, mordedur, la mordedura a través de la saliva de los perros, así que por lo tanto siempre se, está, se llama guardia epidemiológica y a nuestros animales eh, dentro del plan de vacunación tenemos que vacunarlos contra la rabia, nosotros acá en la, en la veterinaria dentro del plan de vacunación vacunamos a las mascotas. La última vacuna que le damos es la de la rabia, se vacuna sola y después se hace siempre la vacunación anual. Esa enfermedad en los humanos es grave el 99% de las personas que contraen rabia eh, mueren lamentablemente y la única forma que tenemos de combatirla es eh, mediante la prevención, mediante la vacunación a nuestra mascota ¿Alguien tiene gatos?
0: ¿Cómo tengo
2: un gato? vacunaste a tu gato alguna vez? Sí. Bueno, te felicito porque no son muchas las personas que vacunan a los gatos, te diría acá en la, la veterinaria también por desconocimiento no son muchas las, las personas que vacunan una vez que nosotros lo comentamos que los gatos también se vacunan y ahí empiezan con la vacunación los gatos también nos transmiten enfermedades también son capaces de transmitirnos la rabia y también se vacunan contra la rabia además de otras enfermedades que son propias de los gatos, los gatos se desparasitan también a los 30 días y después se empieza con el plan de vacunación también a los 30 días, se dan tres dosis y la última también es de rabia. Pero las primeras tres son para enfermedades propias de los gatos que no son transmisibles a las personas. Pero sí, lo importante a tener en cuenta, los gatos también son capaces de transmitir otras enfermedades, eh, una que se, que se llama toxoplasmosis, que es una enfermedad parasitaria, es sobre todo que se transmite a través de, de las heces. ¿Sabes lo que son las heces? La
1: materia
0: fecal.
2: La materia fecal. Eso se transmite a través de la materia fecal. Donde tienen mayores complicaciones, donde se desarrolla la enfermedad, son en las mujeres embarazadas. Que no hayan tenido exposición anterior a la enfermedad, o sea, que no tengan anticuerpos. Tiene que pasar varias cosas para que la, para que la, la, la mujer embarazada eh, desarrolle la enfermedad eh, que es grave para el bebé, que puede tener... este retrasos este, intelectuales, o sea, un montón de complicaciones, pero la mamá, en este caso, o sea, si, si una, una, una mujer tuvo la enfermedad antes de estar eh, embarazada no va a tener problema, porque ella va a tener anticuerpos en su, en su organismo que van a combatir la enfermedad. Lo otro que es importante es, es que, como se elimina a través de las heces, en campaña no es tan común, pues, y, inclusive acá en Tacuán en la ciudad tampoco, defecan en, en, en un sitio que se llama arenero. Entonces es importante tener siempre limpio el, el, el arenero, o sea, con bolsas de residuos, pero no es el caso de que, que, que hay en, en, en campaña sobre todo, porque los gatos andan libres. Lo que sí es importante es no tocar este, las materias fecales, sobre todo las embarazadas. Otra, ¿alguna vez lo arañó algún gato? A mí me
0: queda una, sac una sac ¡Cicatriz! cicatriz.
2: Cicatriz. Cicatriz te quedó, no se te infectó ni nada. Solo la cicatriz te quedó. Enfermedad, una bacteria que está abajo de las uñas de los gatos que eh, puede ser bastante grave, pero sí infec bastante infecciosa. Te queda bastante, bastante pus en el en el lugar donde entra año, pero también es importante que sepamos que los gatos también transmiten enfermedades. ¿Alguien tiene contacto con vacas? ¿Son? sí. Así.
0: Papá vacía, porque voy al campo.
2: ¿Alguna vez mal parió alguna de las vacas o no?
0: Vez sí, varias veces. Papá me atraca. Estamos en petinario.
2: ¿Qué hicieron con el, con el torredito que mal parió?
0: Murió creo,
2: lo queríamos. ¿El ternero muerto? Sí ¿Algún otro tuvo contacto con alguna vaca que haya mal parido o no? Eh, le sacamos
0: el cuero al ternero que se le muerto y lo enterramos
2: Bueno. ¿Lo hicieron con guantes o sin guantes, si Lo
0: hicimos con guantes
2: Con guantes Bueno, hay diferentes enfermedades que afectan a la vaca Que son sonosis y que son graves Una de esas se llama brusela La brusela produce, cuando se llama Lo que es mal parió que le dicen en campaña Que mal parió la vaca, se llama aborto Y sobre todo la brusela se, eh, se acantona O está en lo que se llama La placenta La placenta es una telita que cubre el ternero Y, y ahí se acantona lo que es la brusela Es contagiosa a las personas Así que por lo tanto no es muy bueno que toquen a la placenta sin guantes Tampoco es muy aconsejable tocarlo con guantes Ni que la saquen el juego La topira es una enfermedad bastante grave en los humanos Se transmite a través de los, de los fetos Como les decía, una vaca que mal parió Puede contagiarnos Se, tra se transmite también a, a, a través de, de los roedores De los ratones, a través de la orina Transmiten la, la leptospira y, eh, y la eliminan a través de la orina y pueden infectar tanto el agua, como las comidas como los alimentos. Así que eh, es importante siempre mantener los alimentos limpios, lavar bien siempre los vegetales, no tocar y manipular fetos y lavarse bien las manos. Quería comentarle que es importante que nosotros siempre, siempre estamos eh, en riesgo de contraer alguna enfermedad que nos puedan pasar nuestros nuestras mascotas a, hacia nosotros. Así que por lo tanto es importantísimo. Cuidar a las mascotas, desparasitarlos, vacunarlos, llevarlos regularmente al veterinario, por más que no estén enfermos. Y también el cuidado personal, tanto de la, lavarse bien las manos siempre, no tocar. Una cosa que me olvidaba, toman leche ustedes de vaca, de las vacas de ahí. ¿Sí? La hierben no la toman así derecho nomás. La hierba, muy bien. Bueno,
0: me pareció...
2: Tienen que hervirla porque también se transmiten enfermedades a través de la leche. Eso se llama pasteuriza, que no tomen leche cruda, por más que sea rica y que sea calentita cuando sale la vaca y que sea espumosa y todo lo que ustedes saben. Pero, no sé si tiene alguna pregunta. ¿Los caballos pueden tener alguna Los caballos no, las gallinas. Las gallinas sí transmiten una enfermedad que se llama salmonela, que es una, una bacteria que a nosotros nos da gastroenteritis, nos da diarrea, nos da vómito. Eh, así que es importante también, la, tra la transmiten a través de los huevos, así que también lavar bien los huevos y en el, eh, cocinarlos bien, porque se transmite a través de la, de la yema. Así que cuando vayan a cocinar los huevos, hacer un huevo frito... Que la yema quede bien cocida. Por más que sea más rica cuando esté más cruda, tiene que quedar bien cocida. ¿Alguna otra pregunta? Bárbaro, de mi parte agradecerles, ha sido un gusto conversar con, con ustedes esta mañana. Y cualquier consulta, cualquier duda, siempre estamos a la orden. Si quieren hacer otra charla para hablar de otras cosas, este, solo me solicitan, coordinamos y, y, y conversamos. Bueno, de
0: nuestra
3: parte también, este, más que agradecido. Radio Podcast tiene el agrado de presentar nuevas escuelas porque de eso se trata tenderse una mano para que se repiquen ideas proyectos más que importantes habilidades para la vida hay que estar muy atentos a este gran equipo le damos la bienvenida y docentes de la Escuela 94 de Barrio Godoy de Tacuarembó, les vamos a contar nuestro proyecto sobre habilidades para la vida. Contarles que somos este, la maestra Noelia Silva y Gabriela Martínez, maestras de primero, segundo y tercer año, y, este, y pensamos un, un proyecto, habilidades para la vida. Fue pensado con el fin de mejorar los vínculos entre las clases, favorecer las relaciones entre los pares y con los docentes, reforzar los límites y conductas tanto individuales como grupales. También contribuir a mejorar la autoestima y valores como empatía, respeto, solidaridad, paciencia, autocontrol. También ayudará a desarrollar habilidades útiles para la vida. Las habilidades como herramientas prácticas de convivencia ciudadana y de autoaceptación. Ellas resultan de gran importancia, pero pocas veces se diseñan espacios exclusivos para el fortalecimiento de ellas, dado que se perciben como un conjunto de destrezas inherentes al crecimiento o madurez del ser humano. Madurez que generalmente se relaciona con aspectos exclusivamente biológicos o físicos, perdiendo de vista el hecho de que en muchos casos la madurez biológica no es paralela a la emocional o psicológica. Es en este sentido que ofrecemos un taller este, para eh, desarrollar esas habilidades.
1: Los objetivos que nos planteamos fueron fomentar el autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva como componentes fundamentales para el establecimiento de relaciones interpersonales sanas y factores protectores de calidad ante situaciones que puedan afectar la salud mental. Exponer la importancia del pensamiento crítico y creativo en la toma de decisiones y la solución de conflictos para el desarrollo de estrategias de afrontamiento resilientes ante situaciones adversas que se presentan en la vida. Promover las habilidades en el manejo de las emociones, tensiones y estrés para saber reconocer aquellas emociones que causan malestar, generar maneras asertivas de expresarlas y así contribuir al mantenimiento de la salud mental.
3: Partiendo de esto anteriormente dicho, este, se probó a ver qué, qué resultado nos daba este, probamos con uno, con dos, con tres talleres. Cuando vimos que este, estábamos cumpliendo con nuestros objetivos, estábamos logrando lo que nos proponíamos... En cuanto al respeto, al escuchar, al respetar turnos, eh, el gusto que les generaba a ellos realizar actividades de ese tipo fue que este, decidimos replanificarlo para aumentar nuestros objetivos y aumentar nuestros, nuestras actividades.
1: Participan los alumnos de primero, segundo y tercer año. ¿De qué talleres has participado?
0: Cocina, costura y huerta.
1: ¿Qué has aprendido en el taller de costura?
0: A enhebrar el hilo y a coser botones y a hacer el nudo.
1: taller de cocina
0: a escuchar a observar y a hacer galletas tenemos que tener la receta y, y los ingredientes si le ponemos mucha harina queda dura la galleta y hay que ponerla en el
1: horno
3: Dar los pasos para plantar?
0: Eh, cortar la botella, poner la tierra, hacer los agujeritos para la semilla, poner la semilla, tapar y regar.
3: Martina, ¿cuál es el próximo taller? El de lavar. ¿Qué vamos a lavar? Las túnicas. ¿Qué más? Y los zapatos. ¿Qué materiales debemos tener?
0: Palillo, dos palillos, jabón y balde.
3: Vamos a contarle un poquito al público. ¿Cómo se sienten con los talleres, si les gusta o no les gusta y por qué?
0: Nos gusta porque aprendemos y nos va a servir para cuando seamos grandes y para ayudar a nuestras madres. Y nos divertimos y charlamos, aprendemos a escuchar, nos reímos, trabajamos en equipo. Aprendimos a respetar turno, a escuchar, a ver. Pero qué bueno este proyecto. ¡Aplausos para la Escuela 94! Todos los que formamos parte de Radio Podcast agradecemos enormemente la participación de estos alumnos y maestros. Gracias, muchísimas gracias por compartir estas experiencias.
2: De Tacuarembó he llegado para traer nuestros folclores Y
0: quedarme a su lado
3: Cumplirá con su cuestión Pues se quedará a mi lado Bailando este pericón
0: ¡Pericón de la ¡Sí! voz increíble grupo de personas de nuestro departamento. Bailan muy bien folclores. Con su vestimenta colorida, hace movimientos y también el difícil zapateo. Merecen ganar la final de un importante concurso de televisión. ¿Conoces el grupo que nos está representando? Ah, ya sé quién son. Es el ballet folclórico Rumbo Norte. Y el lunes participan de la final Got en Uruguay. Manda rumbo al 70-20 y así votas por ellos. Podcast Vamos a compartir experiencias, aprender y divertirnos Podés escuchar en cualquier día y en cualquier horario En nuestra página de Facebook o Instagram
1: Organiza agrupamiento SER Escuelas 48 de Cinco Sauce 65 de Las Arenas 100 de Paso Libindo Y 104 de Sauce de Tranquera ¡Misuela!